0: Matelots et Forban, bienvenue dans ce 29e numéro des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. Vous l'avez peut-être appris via les réseaux sociaux ou directement par le biais d'un camarade, notre radio est en deuil. Julien, fidèle co-animateur de l'émission Revue et Corrigée aux côtés du lieutenant-sturm, nous a quitté le 11 février. Avec son départ, nous perdons un ami, un camarade, un aîné respecté et admiré, une voix, une finesse d'analyse sans pareil. Humble et drôle, Julien, de son vrai prénom Thierry, a été un militant exemplaire, mettant son existence au service de la cause nationale. Nous ne l'oublierons pas. Il n'est pas aisé d'aborder le sujet de l'émission d'aujourd'hui après une telle nouvelle, mais Julien était dévoué à Méridien Zéro et nous devons poursuivre notre mission tous ensemble, une longue aventure entamée il y a déjà plus d'une décennie. Comme vous l'aurez probablement deviné à la lecture du titre de cette chronique, je tenais à revenir sur le film Vaincre ou Mourir, dont il y a beaucoup à dire. J'aborderai le sujet ukrainien dans un second temps. Premier long métrage produit par le Puy du Fou, et cela avec un budget dérisoire de 5 millions d'euros, bien loin des 65 millions investis par Pathé pour le dernier Astérix, Vaincre ou Mourir retrace l'épopée de François Athanase Charrette de la Cantrie, plus communément appelée Charrette. Né dans une famille de petite noblesse bretonne le 2 mai 1763, Charette commence sa carrière militaire en 1779, comme garde de la marine à Brest. Il participe aussitôt à la guerre d'indépendance américaine, d'abord au large des côtes françaises, puis dans les Antilles. Après la paix, il prend part à quelques campagnes dans les mers du Nord, aux Antilles et en Méditerranée. Il est élevé au grade de lieutenant de vaisseau en 1787 et démissionne en 1790, à peine un an après la Révolution. Marié la même année avec Marie-Angélique Jaunet de la Doucetière, Charette hérite du château de Fonteclose, près de la Garnache, en Vendée. C'est là, en mars 1793, que des paysans insurgés contre la levée en masse viennent le chercher pour le mettre à leur tête. Avant d'aller plus loin, je vous renvoie dès maintenant vers la Méridienne numéro 442, publiée le 29 avril 2022, et dans laquelle nous discutions du Chouan comme figure du rebelle, et ce en réponse à la sortie des carnets de Dominique Vénère. En réponse, en complément en discussion, peut-être. Certes, un Vendéen n'est pas un Chouan, mais la proximité entre les deux entités m'autorise, je crois, ce rappel. J'en reviens au film. Les gens de droite, desquels je pense pouvoir dire que nous ne faisons pas partie, mais qui pullulent autour de nous, ont l'habitude de s'enthousiasmer pour tout ce qui est produit par l'un des leurs, y compris lorsque le travail accompli est médiocre, voire mauvais. Je pense notamment à une certaine conférence sur la chevalerie extrêmement relayée dans ce milieu, qui ne résiste pas une seconde à l'analyse d'un véritable historien, y compris un historien euh, euh, patriote, euh, mais une conférence qui est pourtant présentée comme une référence ultime sur la question et culmine à 1,6 million de vues sur YouTube à l'heure où je vous parle. Et ce n'est hélas pas le seul exemple, loin de là. En fait, qui bénéficie du tampon droit droitard offert par tel éditeur, par tel média ou par telle personnalité collectionne les lecteurs, les acheteurs ou les spectateurs mais si les chiffres d'audience étaient un gage de qualité, nous devrions tous nous incliner devant Cyril Hanouna. Bref, je craignais qu'il y ait derrière vaincre ou mourir un phénomène similaire. Produit par le Puy du Fou, sur un épisode très euh, cathotradis compatible, euh, tout me semblait réuni pour que l'emballement médiatique de notre camp, si on peut l'appeler comme ça, et je reviendrai plus tard sur les réactions du camp d'en face, euh, voilà, bref, tout était réuni pour que ce soit largement exagéré. Eh bien, à vrai dire, la plupart de mes doutes ont été balayés au bout de quelques minutes. Le film est introduit par de courtes interviews de trois ou quatre historiens spécialistes des guerres de Vendée, comme Reynald Secher ou Armand Bérard. Euh, une originalité due à ce que devait être le film à l'origine, une docu-fiction entrecoupée d'interventions historiques de ce type mais l'appétit est venu en mangeant pour les producteurs et les deux réalisateurs, Paul Mignot et Vincent Mottet, et l'œuvre s'est transformée en film traditionnel. Un changement qui provoque quelques défauts, sur lesquels je vais revenir, mais qui a été globalement très bien géré, à commencer par cette introduction. Celle-ci permet en effet au grand public, peu familier des combats contre-révolutionnaires, d'en connaître les grandes lignes ou du moins les origines. L'action du film débute à proprement parler en 1793 lorsque la grogne prend l'ampleur et que le peuple vendéen se cherche à un chef. Charette est tout désigné pour ce rôle mais a besoin d'être convaincu car face à la puissance de la République et conscient également des limites militaires des paysans vendéens, il n'imaginait pas la victoire envisageable. Pourtant, dès lors qu'il prit la décision de se battre, la cause l'habita et le fit rentrer par la grande porte dans l'histoire avec un grand H. « Vaincre ou mourir » nous présente ainsi cette épopée tant personnelle que collective. Charette est interprété par Hugo Becker, un choix plus que judicieux tant l'acteur est charismatique et habité par son personnage. Je ne le connaissais pas, mais il a quand même quelques films populaires à son actif comme « L'assaut ou la proie » ainsi que des séries elle aussi assez connue comme Baron Noir ou Au service de la France. Pour être le plus exhaustif possible et dans un registre moins sympathique, il sera prochainement à l'affiche du film Pour la France, qui retracera la mort d'un jeune officier de 23 ans d'origine algérienne lors d'un rituel d'intégration de Saint-Cyr, film qui montrera aussi le combat devant la justice mené par les proches de la victime. Alors si je ne nie pas les faits, d'ailleurs j'ignore toute cette histoire, euh, l'idée derrière est claire, on l'a bien compris, c'est chier sur l'armée euh, pour chier sur la France, euh, disons-le clairement. Quoi qu'il en soit, nous avons dans Vaincre, et Mou... dans Vaincre ou Mourir un charrette convaincant que nous voulons suivre, pour qui nous voulons nous battre et qui nous émeut lorsque les drames, les trahisons ou les échecs surviennent. Le souffle épique est réel et n'a rien à voir avec le style téléfilm que je craignais. La bande originale, composée par Nathan Stornetta, qui compose également la musique des spectacles du Puy du Fou, est excellente et participe grandement à donner du cachet à ce film. Non, il n'y a pas que Hans Zimmer dans ce type de registre. Les seconds rôles ou les figurants sont de niveau inégaux, mais aucun acteur ne m'a choqué dans son interprétation. Il y a tout de même quelques défauts qu'il faut souligner pour que le Puy du Fou, s'ils m'écoutent, bien sûr, on imagine qu'ils sont très attentifs, n'est-ce pas euh, Si donc ces défauts sont corrigés par la, à l'avenir par le Puy du Fou, parce qu'au regard du succès du film, qui a attiré déjà près de 200 000 spectateurs à la mi-février, euh, et ce malgré une distribution en salle restreinte, euh, euh, nul doute que d'autres projets seront lancés euh, prochainement. Bref, le principal défaut à mes yeux est que nous avons quasiment en permanence affaire à des plans serrés ou à des gros plans. Difficile dans ces conditions de voir et d'apprécier l'environnement local. Difficile également de donner aux batailles un aspect aussi spectaculaire que celle de Braveheart ou de The Patriot, deux des références les plus évidentes du film. Je dirais même que The Patriot est la référence ultime, notamment dans le parcours, du héros. Bref, les quelques plans larges que l'on voit semblent avoir été tournés par des drones et ne servent finalement que de plans de coupe. Malgré tout, ils font du bien, ils reposent un peu quand ils surviennent. Ma théorie est que ce défaut est dû au manque de budget du film. Non pas que le manque d'argent ne permette pas de réaliser de plans larges, mais ils nous prive du nombre de figurants nécessaires, des costumes nécessaires pour, pour rendre crédible une scène avec une foule notamment. Si c'est cela, je comprends le choix des plans serrés, mais constate qu'il peut, selon les personnes, provoquer un peu un petit mal de crâne, n'est-ce pas Autre défaut du film, il use et abuse du narrateur, charrette en personne, du moins dans la première moitié du film. Je suis pourtant friand de ce genre de fonctionnement, et les commentaires ne sont pas du tout dénués d'intérêt, mais ils se substituent à des scènes de dialogue et de transition nécessaires au développement de tout film, euh, il ne peut pas y avoir de l'action en permanence, et donc il y a ce, ce défaut qui se fait ressentir dans la première partie du film. Là encore, j'ai une théorie, comme le film devait être euh, un docu-fiction, une docu-fiction, je ne sais pas comment on dit, mais vous avez compris, les fameuses scènes de dialogue absentes de la première partie du film étaient en fait euh, prévues euh, euh, d'être remplacées par des interventions des historiens, et une fois le style du film modifié, il a fallu raconter les événements par la bouche d'un narrateur. Euh, la seconde partie du film souffre beaucoup moins de ce problème, démontrant à mon sens que les réalisateurs avaient changé leur fusil d'épaule entre temps. J'ai quoi qu'il en soit passé un excellent moment et il est évident que je reverrai ce film à l'avenir. Évident aussi que j'irai voir les films que proposera le Puy du Fou. Je, je précise... Cette occasion que je ne suis pas un, un, comment dire, un habitué du, du, du parc euh, du Puy-du-Fou. J'y suis allé une fois il y a 20 ans. Euh, je ne suis pas hostile, mais je ne suis pas du tout un aficionado ce, particulier. Donc je, je pense que cela m'apporte un peu de distance vis-à-vis -vis de ce parc. Bref, euh, mon enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde. Évidemment, la presse de gauche, ou devrais-je dire la presse tout court, n'est pas contente de voir l'origine sanguinaire de sa République chérie ainsi dépeinte. Libération a même dédié une couverture de... au film, avec pour titre « Le puits du fourbe ». Bon, euh, on a connu meilleur jeu de mots, mais passons. Pour eux, pas de doute, il s'agit d'une manipulation grotesque de l'extrême droite catholique et de la famille de Villiers, il s'agit de mensonges historiques, de propagande, etc. etc. Libé, comme d'autres, notamment le youtubeur Nota Bene, qui devrait mieux faire du sport que d'aller au cinéma, s'insurge contre le terme de génocide vendéen, non pas employé dans le film, mais par certains de ses promoteurs. Alors effectivement, l'on devrait peut-être parler de tentative de génocide, ou alors de crimes de masse, mais les donneurs de leçons sont curieusement moins en quête de précision lorsque l'on évoque d'autres épisodes historiques. Suivez mon regard. Toujours pront à pleurer sur les massacres d'innocents, ce qui en soi est bien compréhensible à vrai dire, euh, lorsque cela ne justifie pas une autoflagellation ou une repentance plusieurs siècles après les faits, bien sûr, les journalistes et autres critiques ciné-bien-pensants ne sont cette fois pas touchés par le martyr vendéen, qui, lui, est véritable, même si on ne choisit pas le terme de génocide, ils sont pas touchés non plus, bien sûr, par le courage et le sacrifice de la population qui n'était pas une population à la base militaire, mais de, de paysans. Trop blanc pour qu'on les plaigne, comme disait la chanson, trop catholique aussi. Certains tâchent de faire passer leur mépris pour une critique cinématographique et non idéologique. Mon œil la plupart des critiques sont ainsi terribles, le média écran large, que vous connaissez peut-être, est l'un des plus arrogants de tous. Il se demande comment un film, je cite, « aussi nul et aussi dangereux » a pu exister, et évoque aussi un puits sans fond de nullité. Bonjour la mesure, bonjour l'objectivité. Encore une fois, le film a des défauts techniques, je les ai soulignés, mais nous sommes à milieu d'une immondice, comme décrit par ces critiques. Notons par ailleurs que les critiques envers le film Astérix, qui elles sont a priori plutôt objectives parce que non idéologiques, sont catastrophiques. Euh, que les 65 millions d'euros investis euh, euh, posent question, car a priori même les, je l'ai pas vu, hein, je l'ai pas vu. A priori même les effets spéciaux sont mauvais, euh, tout semble être finalement passé dans le recrutement de petites starlettes pour attirer. Euh, les, les, les jeunes au cinéma, euh, et j'ai donc entendu des, des comparaisons entre Astérix et Vaincre ou Mourir, qui étaient nettement en faveur de ce dernier, et justement, euh, je veux souligner la réaction du youtuber euh, Dirty Tommy, ce vidéaste français, comme son nom ne l'indique pas, euh, grand public, et spécialisé dans le cinéma et les séries TV, qui avait déjà eu le courage de s'exprimer largement contre le pass sanitaire, a cette fois pris le temps de dire beaucoup de bien, de vaincre ou mourir, euh, quelques jours après avoir descendu comme jamais Astérix, euh, une intervention très très intéressante, car elle n'émane pas du petit monde qu'a tradis pour vers qui j'ai rien, hein, mais qui était disons-le convaincu d'avance. Dirty Tommy nous propose donc quelques arguments de bon sens et inédits que je vous suggère d'aller écouter sur sa chaîne. Autant entretenir les types qui font un travail, je dirais, un peu plus approfondi que les autres. Bref, je suis comme lui, et comme dit plus tôt, je suis curieux et même enthousiaste de voir les futures productions cinématographiques du Puy-du-Fou. S'il règle quelques détails techniques, nous pourrions vite avoir affaire à des films historiques n'ayant pas grand-chose envie à se tourner par les Américains. D'autant que vous savez comme moi que l'histoire de France ne manque pas d'épisodes héroïques, épiques et passionnants. Vaincre ou mourir s'inspirant d'un spectacle du Puy du Fou, jetons rapidement un œil à d'autres de leurs thématiques. Les chevaliers de la table ronde, les vikings, l'expédition autour du monde de la Pérouse la guerre de 14, sans oublier les autres épisodes et héros de la contre-révolution, notamment Henri de Laroche-Jacquelin, Jacques Cotellino ou Georges Cadoual, pour n'en citer que quelques-uns, il y a du potentiel. En attendant peut-être de retrouver tout ce beau monde sur grand écran, n'hésitez pas à vous plonger dans la lecture des nombreux ouvrages leur étant consacrés, J'imagine que vous connaissez déjà les bonnes librairies parisiennes, qui sont tout aussi accessibles sur internet. Je tiens donc à souligner plus précisément la série de romans pour enfants et adolescents écrits par Brigitte Lundy et consacrés aux grandes figures de la chouannerie. Le nom de la collection « Pour Dieu et le roi » est une référence à la devise de l'armée catholique et royale. Ces romans sont disponibles à la librairie bordelaise « Livre en famille » aussi présente sur internet. Souhaitant évoquer rapidement un autre sujet dans cette émission, je vous propose une petite interlude musicale.
1: Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du Nord ou du Midi qui n'en veulent pas leur maudite révolution ne leur suffit pas s'ils tue la reine comme le roi, on va leur faire payer ça Chouant, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean Cœur battant, en avant, chouant Chouant, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean Cœur battant, en avant, chouant nous abattrons Robespierre L'odieux tyran Roulant ce loup sanguinaire Dans son propre sang Je dis que la République N'en a plus pour longtemps Nous aurons un nouveau roi Et nous ramènerons la foi Jouant en avant Par Saint-Denis par saint-jean cœur en avant chouan chouan en avant par saint-denis par saint-jean cœur battant en avant chouan chouan en avant par saint-denis par saint-jean cœur battant en avant chouan Chouant, en avant, par Saint Denis, par Saint Jean Cœur battant, en avant, chouant Cœur battant, en avant, chouant
0: Vaincre ou mourir n'est pas que le destin de lointains aïeux, c'est aussi celui du peuple et des combattants ukrainiens. En ce mois de février 2023, alors que nous vivrons très prochainement le premier anniversaire de l'invasion russe, je tenais à souligner et saluer leur ténacité, leur bravoure et plus globalement leur combat. Je sors de mon registre habituel un instant, mais j'évoquerai tout de même la dimension sportive rapidement. Avant tout, je tiens à citer Urgence Humanitaire ainsi que FUSA, abréviation de French and Ukrainian Supporting Army, deux associations aidant concrètement l'Ukraine et ses combattants. Si vous choisissez de leur adresser un don, celui-ci sera bien utilisé. Naturellement, la question mérite du temps, du travail, des lectures. Je vous dirige donc vers l'ouvrage de Jaroslav Lebelinsky, intitulé « Ukraine, une histoire en question », publié aux éditions de l'Armatan. En plus du contenu proposé occasionnellement sur notre radio, je vous renvoie vers Radio Courtoisie, qui notamment par le biais de son directeur Pierre-Alexandre Bouclet, mais aussi de camarades tels Pascal Lassalle ou Thibaut Chassé, traite largement la question et avec qualité dans un autre style, j'apprécie particulièrement le travail de Philippe Fabry, avocat et historien, créateur d'une discipline, l'historionomie, auteur de divers ouvrages politiques et géopolitiques et animateur d'une chaîne YouTube passionnante. J'ai beau me méfier sérieusement de cette plateforme, certains l'utilisent avec intelligence. Philippe Fabry, lui, traite régulièrement l'actualité du conflit en Ukraine et cela sans sombrer dans l'émotivité, dans l'émotion. Euh, si sa position pro-ukrainienne est claire, je crois quand même que chacun gagnerait à écouter ce qu'il a à dire, non pas comme on écoute un gourou, hein, mais comme on écoute un avis argumenté, réfléchi, mesuré. Hum, C'est vraiment un plus depuis un an, le début du conflit, pour comprendre ce qui se produit. J'en arrive à l'aspect sportif actuel de cette guerre. Se pose en effet en ce moment la question de la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 alors Pour commencer, l'événement est prévu dans un an et demi, et je dirais bien malin celui qui peut affirmer dans quelle situation nous serons à ce moment-là. Ces jours ont-ils lieu Nous verrons. Dans le cas où tout se déroule comme prévu, ou en tout cas sans trop d'embûches, je dois souligner que nombre d'athlètes russes ne sont pas que des sportifs, mais aussi des représentants officiels de leur pays. D'ailleurs, beaucoup ont déjà montré leur soutien à l'armée russe, et par conséquent à l'invasion de l'Ukraine, Bon, les choses sont, sont assez claires, assez limpides, notamment quand notamment, beaucoup ont affiché le fameux symbole « Z » sur leur tenue, parfois sur des podiums, les choses sont très claires. Gardons en tête que le sport professionnel et les compétitions comme les JO sont éminemment politiques, on l'a dit dans la précédente chronique de la Rive au sujet de la Coupe du Monde de Football. De Berlin à Pékin en passant par Los Angeles… Chacun tente de faire avancer ses pions via un événement euh, lorsqu'il est organisé chez lui, euh, un événement bien sûr diffusé dans le monde entier. Qui plus est, lorsque les vainqueurs rentrent au pays, ils sont bien sûr traités en héros, en modèles. À partir de là, la demande ukrainienne concernant les russes et Biélorusses me paraît tout à fait justifiée parce que si euh, Igor Popov euh, rentre chez lui euh, vainqueur du lancer de marteau, euh, voilà un homme qui pourrait, un homme hypothétique, hein, j'ai inventé ce nom, vous l'avez compris, voilà un homme qui pourrait motiver la jeunesse à devenir euh, plus forte et aller se battre, etc. etc. Le, le processus est très simple. Et attention, euh, les Russes le, le feraient comme n'importe quel pays en guerre euh, le ferait. Mais là, il se trouve que la Russie est le pays attaquant, donc euh, c'est assez logique qu'il paye quelques conséquences. Pour enfoncer le clou, notons que de nombreux athlètes ukrainiens seront également privés de l'événement, à commencer par le champion du décathlon Volodymyr Androchunk, tué au combat près de Bakhmut le 25 janvier. Cette position fait-elle de celui qui la défend, moi en l'occurrence, un soutien du CIO et de sa politique globale Évidemment pas comme je ne suis pas non plus un soutien de la FIFA, de Joe Biden, d'Ursula von der Leyen ou d'Emmanuel Macron. Entendez ceci, nous déplorons depuis des années que nos adversaires politiques n'acceptent pas de reconnaître quand des militants identitaires ou des élus patriotes ont raison. Nous nous moquons d'eux en soulignant que si nous annoncions qu'il fait froid en hiver et chaud en été, ils diraient l'inverse par pur esprit de contradiction ». Nous jurons que nous n'agirions pas de la même façon si les rôles étaient inversés, et pourtant, depuis un an, beaucoup de camarades, y compris euh, beaucoup pour qui j'ai beaucoup d'affection, il n'y a pas de problème avec ça, mais euh, beaucoup de camarades ont exactement le même raisonnement que nos adversaires. Si Biden, euh, Biden euh, dit blanc, nous devons dire noir sans réfléchir, et tant pis si nous rejoignons sans aucune mesure la position russe, mais aussi la position chinoise, nord-coréenne ou iranienne. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes qui plus est pas les décideurs, à moins qu'il y ait des gens plus haut, plus importants que prévus, plus importants politiquement que prévus dans nos auditeurs. Mais euh, nous avons le droit d'avoir des positions complexes, de suivre une troisième voie. On nous parle souvent de réel politique, mais quand on est euh, derrière un ordinateur. Euh, euh, avec un paquet de chips, ou même sans paquet de chips, a priori, quoi qu'on bouffe, quoi qu'on lise, quoi qu'on fasse, quand on est derrière son ordinateur sans responsabilité d'une grande importance, on a le luxe de pouvoir choisir une position qui remplit uniquement des critères euh, je dirais intellectuels, voire même euh, idéologiques ou moraux peut-être, mais euh, nous ne sommes pas obligés de choisir le, le camp de l'intransigeance, nous pouvons, nous pouvons avoir une, une troisième voie encore une fois. Bref, je ne suis pas favorable à la guerre ou à la violence, pas du tout, je ne suis pas un bagarreur même, euh, c'est pas le cas de tous les copains, je dirais même que la vue du sang me met mal à l'aise, ah oui, puisque la rive est un peu fragile, je ne sais pas, bref, euh, je souhaite la paix en Europe, comme je souhaite la paix dans les rues de Paris, Lyon, Lille ou Marseille, hélas, 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 l'histoire montre depuis la nuit des temps que les populations doivent régulièrement se battre pour leur survie, et que seul le combat, parfois, peut amener la paix en faisant capituler l'adversaire. Soyons, soyons clairs, c'est comme ça que ça fonctionne bien souvent. Ce fut le cas autrefois dans le bocage vendéen, pour une défaite. C'est le cas aujourd'hui dans les villes et les plaines ukrainiennes, et je souhaite à, à, ces, à ces gens de, de, de l'emporter. Ce n'est pas pour ça que je souhaite le mal, un mal à, initial à la Russie, mais entre les agresseurs et les agressés, notamment dans cette situation, mon, mon choix est vite fait. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, d'autres sont bien mieux placés que moi pour aborder et développer la question ukrainienne. Je vous propose tout de même de nous quitter en musique. Euh, je vous remercie d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro. Julien, toi qui étais fan des Verts, nous ne t'oublierons pas. Et cette émission, dédiée au cinéma mais aussi au sport se devait de te rendre un ultime hommage.
2: On est avant de rentrer Pour commencer à nous échauffer We